0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes, treinadoresfutebol no Instagram uhum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal galera da TF, como vocês estão, tudo bem? Hoje estamos aqui no dia muito especial, acompanhando a Copa Atlântico Sub-19, diretamente aqui do CT do Retro. E aqui vamos falar com ele, que é o treinador do Ceará Sub-20, o professor Alisson. Professor, bem-vindo. Obrigado
1: por estar aqui no nosso convite. muito prazer falar com o senhor aqui. Prazer, Emílio Neto. Prazer falar com o pessoal. É, espero a gente tenha um bom papo aqui hoje. Posso falar de futebol, o né, que a gente gosta de estar sempre conversando. É isso aí. E o professor quer que faça um pouquinho
0: como é que está sendo a experiência de vir para cá com a equipe do Ceará, né? com esse CT maravilhoso aqui do Retro, essa estrutura para disputar essa
1: competição com clubes de todo o Brasil, é, com a equipe sub-20 do Ceará. Bom, primeiramente é, é sempre bom estar aqui no Retro, já vim em outras edições, não da Copa Atlântico mas da Copa Aldeia Cup. O Retro tem uma, uma estrutura magnífica, campos de um bom nível, que dá para praticar um futebol de alto nível, é, uma estrutura de alojamento e, e demais... É, departamentos que são de, de fato departamentos de excelência, então aqui durante a competição a gente consegue desenvolver né, uma boa competição pelo nível de excelência que tem a infraestrutura do Retrô. A expectativa que a gente tem é de fazer uma boa competição, de chegar e colocar o nosso melhor futebol em prática representando muito bem a equipe do Sporting Clube, aquilo que a gente sempre está disposto e comprometido a fazer, representar as cores alvinegras, desempenhando sempre um bom futebol para que a gente possa estar tá sempre em alto nível de competitividade. Isso aí, professor. E queria
0: também lhe perguntar como foi assim o seu início no futebol, você já tem aí muitos anos de carreira trabalhando é, na base dos clubes, queria lhe perguntar como é que foi assim
1: esse interesse em seguir aí, na profissão da área técnica. Bom, eu iniciei como treinador. A partir do momento que eu abri mão de ser jogador, né? é aquela, aquela, Sempre, né? aquela fase que a gente, olha, não vai dar para continuar no campo jogando, no meu caso foi por, por limitações técnicas mesmo, eu enxerguei em um determinado momento em que o nível que talvez eu fosse querer jogar futebol não ia satisfazer né, as minhas vontades de estar jogando em grandes equipes, em grandes clubes, e eu decidi então estudar Educação Física, é, foi um meio em que eu achei que deveria buscar, buscar uma formação acadêmica. Achei na né, educação física um meio para entrar no futebol, porque desde o momento que eu decidi não ser atleta de futebol, eu decidi trabalhar como treinador de futebol. Muitas pessoas pensam, ah, mas mas, tu vai sair, vai fazer educação física, vai ser preparador físico ou não? Vou fazer educação física para adquirir conhecimento de todas as áreas que envolvem né, uma formação em educação física. Também envolve... né? um conhecimento dentro de futebol, dentro de metodologia de treinamento, fui de fato é, buscar no meu acadêmico uma forma de voltar para o futebol, ao qual eu queria desempenhar a função de treinador, então eu me formei em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará, depois eu comecei estagiando no Ferroviário Atlético Clube, né, que retornou agora à Série C do campeonato Brasileiro, uma grande equipe da, da capital, sempre é, fez bons trabalhos e eu tive a oportunidade de começar no ferroviário como estagiário. Passei pouco tempo de estagiário, logo tive a oportunidade de ser um treinador de sub-17, depois sub-20, auxiliar técnico da casa. É, passei por volta de três anos e meio no ferroviário, e tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul trabalhei na série B do Gaúcho e depois eu fui convidado para coordenar a base do Brasil de Pelotas. E fiz ali a coordenação da base do Brasil de Pelotas e em um momento de reestruturação do clube, o clube estava ali há alguns anos na Série B, mas vinha sentindo falta de atletas formados no clube. Então, aceitei essa, esse desafio em 2017, ao qual fui coordenador da base do Brasil de Pelotas. Como a gente, na época, teve uma certa dificuldade de contratação de treinadores para sub-20, acabei acumulando a função, fiquei de treinador de sub-20 e, é, e coordenador técnico, na, na verdade, como treinador de 17 e depois migrei para o 20, porque foi uma fase em que a gente não tinha sub-20 lá na base do Brasil, tinha até a sub-17, então fiquei no sub-17 como treinador, depois assumi o sub-20, meu auxiliar que foi comigo para lá, acabou assumindo o sub-17, e aí eu fiquei com essa dupla função, treinador do sub-20 e coordenador técnico. Depois eu fiquei só no campo mesmo como Sim. treinador do sub-20, contratamos um coordenador técnico e, e ele tocou a parte de gestão técnica e eu fiquei só como treinador do sub-20, Saí do Brasil do Pelotas em 2018, final do ano, a gente tinha acabado de, de ser campeão sub-19, gaúcho lá da Copa FGF, e eu acabei decidindo voltar para o estado do Ceará, ao qual um mês depois, ali em janeiro, recebi o convite de, de vir para o Ceará Esporte Clube, clube ao qual eu entrei através do, da coordenação de captação de atletas. né? O Ceará hoje ele tem um modelo de captação de atletas muito bem estruturado, na época de 2019, quando fui convidado para coordenar esse setor, a gente deixou um departamento bem, bem robusto, bem, com protocolos e procedimentos bem elaborados, é, nunca foi um departamento em que a gente só fazia peneiradas e ia captar atletas no, nos locais, a gente tinha uma equipe de avaliação interna, era uma equipe, então a gente chama de, de grupo piloto, o grupo piloto ele, ele é uma equipe, assim como sub-13, 15, 17, 20 tem o grupo piloto. Tem sempre atletas sendo avaliados no clube, tem sempre atletas passando semanas de treinamento, o atleta não vai lá e avista é um dia, ele passa uma, duas semanas, até três semanas de treinamentos para se acostumar com a metodologia do clube, pra... e aí a gente consegue de fato ver o atleta de uma forma mais macro, né? desde os pormenores do jogo até as capacidades táticas dele mais macro de jogo. Então, entrei no Ceará através da coordenação de captação, mas foi breve também, Passei apenas três meses, estruturamos o departamento e surgiu a oportunidade de eu assumir a auxiliar técnico do 20. Na época, o professor Fábio Capone era o treinador do Sub-20. Fiquei como auxiliar do professor Fábio Capone, depois fui auxiliar do professor Ju Cantonello, que até teve a sim. oportunidade de assumir o profissional, e sim, sim. É, em 2022 eu recebi o convite de assumir o Sub-17 do Ceará. Fizemos uma excelente campanha em 2017, fomos campeões estaduais, fizemos um bom brasileiro e fizemos boas competições. E aí no final do ano, quando o professor Valadares, que então era o treinador do Sub-20 do Ceará, que hoje é auxiliar da casa, ascendeu ao profissional, e aí eu tive a oportunidade desde dezembro do ano passado de estar aqui no Ceará Esporte Clube como treinador do Sub-20.
0: Legal, pessoal. Uma grande trajetória aí, né? Migrando por vários setores, <risos> né? vários segmentos dentro da base. E já que o pessoal tem essa experiência de passar por vários locais, né? dessa parte tão importante nos clubes que são as categorias de base eu queria perguntar para o é, como é que o senhor enxerga hoje as categorias de base do futebol brasileiro de um modo geral os pontos positivos, pontos a melhorar também claro que não é a, igual como era no passado muita coisa mudou mas o é que
1: você senhor podia assim, apontar de uma forma geral? eu acho que a base do futebol brasileiro ela, ela cresceu muito né assim, eu comecei ali em meados de final de 2012 eu estou aí há, há 11 anos é, militando como como mais um né agente formador é, tem tantos, começa desde os professores de escolinha, da iniciação esportiva sim, sim. e aí a gente é, tem aí os professores de categorias de base desde categorias menores que é a iniciação, sub-11 sub-12, sub-13, enfim e aí a gente vai subindo um pouquinho para as categorias mais de competição e, e competição de alto nível né e aí ao meu ver eu considero a partir de um sub-17 já categorias de, de alto nível, elas estão ali já para a, a parte final da formação do atleta e, e ele já está ali disputando várias competições de alto nível, é tanto que a gente tem Brasileiro sub-17, Brasileiro sub-20, Copa do Brasil sub-17, Copa do Brasil sub-20, já trabalhando os nossos atletas para que eles possam se acostumar com as competições em alto nível. Né? Eu acho que o futebol brasileiro ele, ele cresceu bastante, uhum. não só o grande, os grandes centros como o Eixo Sul e o Sudeste, mas como a gente aqui no eixo nordeste cresceu demais o futebol brasileiro aqui no nordeste, se tratando de categorias de base, né? A gente sempre teve grandes clubes formadores, como Vitória. Durante muito tempo foi um clube é, que foi vanguarda aqui no nordeste em questão de formação de atletas. Sim. E a gente viu nessa nessa caminhada juntamente, né? Com os times da Bahia, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim, Paraíba, estado do Ceará, Maranhão. E a base Nordeste, ela vem acompanhando esse crescimento de base no Brasil. Eu acho que tem grandes profissionais nas categorias de base do futebol brasileiro. É, o futebol brasileiro, ele tem excelentes treinadores de base em vários clubes, auxiliares técnicos, preparadores de goleiro, e, e todos os segmentos que envolvem a, a questão da formação do atleta. Né? Análise de desempenho, que é uma função mais recente, mas também cresceu bastante, que ajuda muito na formação do atleta, né? para que a gente possa trabalhar com as questões de de procedimentos, de programas de, de desenvolvimento individual, onde tu consegue, através dos treinos e jogos, ver o que, que cada atleta precisa melhorar. E, e os outros setores também, o setor psicossocial, os dos clubes hoje com psicólogas, assistentes sociais, enfim. Eu acho que cresceu muito. Claro que alguns clubes, devido à falta de investimento, né, e até porque algumas equipes profissionais, elas, alguns clubes eles dependem do rendimento das equipes profissionais para conseguir fazer um melhor investimento de base, Sim. fica um investimento, às vezes, defasado. E ah. isso é questão financeira mesmo, às vezes como essa. Uhum. Como a Copa Atlântico aqui, que tem, querendo ou não, aqui, eu, se não me engano, 4, 5 times de Série A, mais 4, 5 times de série B, é, fora as outras equipes, aí, série C, né? Uhum. Então, assim, eu acho que competições que nem essa da Copa Atlântico, que nem o Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil da categoria, e a que a gente fomentasse competições regionais, a própria Copa do Nordeste, que já faz, aí acho que não me engano, três anos que não ocorre. Então, eu acho que para esse crescimento do futebol de base brasileiro, não adianta só os clubes também estar tá investindo e buscando né, é, fazer com que esses atletas sejam melhores formados e cheguem a um profissional. Sim. Eles precisam ter competições também de alto nível, os atletas precisam jogar jogos de alto nível, né? É, então, minha visão hoje da base do futebol brasileiro é que ela está em crescimento ainda. Ela cresceu muito. Nos últimos 10 anos para cá, a qual eu trabalho com futebol, eu vi um crescimento gigantesco, de fato, na base do futebol brasileiro. Um crescimento esse que eu citei anteriormente. Profissionais qualificados, profissionais buscando cada vez mais uma formação continuada. Talvez é, federa as federações demoraram um pouco para acompanhar esse ritmo fazendo melhores competições, mas vem também, as federações vêm buscando fazer melhores competições, temos aí a federação a nível nacional, ao meu ver, a federação paulista como vanguarda nessa questão de elaboração de competições e, e fomentando né, grandes campeonatos para as equipes, e eu acho que as outras federações vêm seguindo também o mesmo, o mesmo molde, tem tentado acompanhar aí uma federação que é a federação paulista, Nesse ritmo de oferecer melhores competições para que as equipes possam, cada vez mais, de fato, é, proporcionar um trabalho melhor né, pra, na formação de atletas no nosso país. Legal, professor. A grande
0: visão aí né? explicada. Né, como o professor falou, está em desenvolvimento. Uhum. Né, já avançou em alguns pontos, mas há outros que precisam avançar, né, professor? Sim. É, em relação a competições, sobre que é um volume, é um número que. Hoje é suficiente ou poderia ser maior?
1: Eu acho que depende da categoria. É, a gente tem um, a gente tem uma, um pouco de disparidade em algumas categorias, né? Categorias menores hoje eu vejo um grande volume de competições. É, atletas, ele na iniciação ali até a primeira fase competitiva que é a sub 15. Eu tenho visto várias competições, e competições muito boas, com, né? Com vale, com a diversidade de times, né, Que investe de fato muito Sim. na base participando, eu vejo na Sub-17, até a Sub-17 ali, é, a oportunidade de algumas equipes ter é, ranking para disputar brasileiro, por, por conquista de vaga, a Copa do Brasil Sub-20, que é o campeonato estadual que define o campeão, né, e algumas Sim. relações campeão e vice, é, e algumas competições organizadas, assim, como essa aqui do Retro, que aqui tem a Aldeia Cup, que acaba tendo um Sub-16, etc, e tem no, no país também, é, amanhã, demonstra ser uma competição de um nível muito bom, é, mas a gente precisa de mais Copas Atlânticas, né? a gente Sim. precisa de mais competições desse nível aqui no Nordeste, e aí daqui a pouco puxa um pouquinho uma competição desse nível ali para o Eixo Sul, também para as equipes participarem, para que as bases dos clubes, né, tanto da região Nordeste, Sul e Sudeste do nosso país, elas possam estar tá, tá ali vivenciando esses grandes jogos, aqui agora, por exemplo... É, tu consegue fazer dois, três jogos de um nível muito bom, uhum. passando de fase tu faz mais dois, três jogos de nível muito bom, e quando tu, pelo regulamento da competição, se tu não passar, tu tem a oportunidade de fazer mais dois jogos disputando Sim. ali pelas equipes que não classificaram, e isso te dá cinco, seis jogos de um nível muito bom. Mas eu acho que precisa de mais vezes disso no ano. O atleta brasileiro, ele, pre ele precisa vivenciar grandes jogos mais vezes no ano, é assim que tu consegue formar melhor o atleta, na minha visão, obviamente. E falando também, professor, sobre
0: a sua parte acadêmica, né, vamos dizer assim, você já falou que se formou, né, em Educação Física, e você também possui licenças da CBF e da Comembol, não é isso? Queria que você faça um pouquinho dessa experiência de adquirir essas licenças, quem foram seus colegas de turma, seus professores também, e como foi importante para o
1: seu crescimento como treinador. É, eu sou graduado em Educação Física desde 2011, né, 2011... Eu me graduei em Educação Física e, migrei, né, e entrei no futebol, de fato, como um profissional, de, de, como treinador de futebol de base. Uhum. É, eu fiz a licença B da CBF Academy, foi a primeira graduação da CBF que eu fiz Sim. em 2021. É, depois, esse ano, fiz a licença A, né? terminei a licença A agora, recentemente. É, e aí, e aí vou homologar minha licença A, que aí vale como licença Comebol também. Na minha turma agora, de licença A, eu tive aulas com o professor Roger Machado, com o professor Paulo César Guzmão, com o Vinícius Eutrópico, eu tive aula com... Grandes professores. Grandes professores, né? Tive aula com o professor Paulo Mares, na parte de fisiologia, eu tive diversos professores em outras áreas também, de, 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 outras, de outras áreas... Da, que envolve né a formação do futebol Barley Costa de psicologia é, vou, vou cometer alguns algumas faltas Sim. de lembranças aqui agora porque são é muitas problema. aulas mas é, tive colegas de turma o professor Tiago do Náutico que está aqui na competição Sim. foi meu colega de turma Lucas do Palmeiras senador do sub-20 foi meu colega de turma Ricardo Amadeu está no auxiliar técnico do Vitória, Vitória Profissional foi meu colega de turma é, dentre outros cara, são, é, é muita gente o Roger, treinador agora ele nasceu um time agora, o Roger, não, não, não lembro qual mas o Roger, atacante né que hoje que exemplo que, que faz a base do Palmeiras ser né, uma base tão forte, uma base campeã o que, que tem lá no Ceará? o que faz o Ceará hoje ser uma, considerada uma das melhores bases do país, segundo o portal da base por quatro anos consecutivos a melhor base do Nordeste né? o que, que faz lá no uh, no Fluminense, então assim a gente teve uma troca muito bacana com os professores, teve uma troca muito bacana com os colegas de turma. As licenças, além dos conteúdos né, programados pela própria CBF Academy, ela tem um conteúdo oculto né, que a gente chama que é o Network. Network ele é um conteúdo oculto. Né? Network, a troca, a troca de experiência, a troca é, é de saberes ali com os pares é que faz você crescer também. Né? É uma formação não direcionada. Tu, naquela vivência que tu tem ali, Tu tem também uma formação acontecendo. Tem a formação formal, né? Ali, as aulas, e a não formal, que é ali naquele momento que a gente está com os outros pares conversando, a gente vai amadurecendo também e vai aprendendo bastante coisa. Então, a, o próximo passo é terminar as licenças da CBF, fazer a licença PRO, que é o último, último grau de graduação da, 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 da licença da CBF. E aí é novamente na Comebol e estar tá apto aí para trabalhar em qualquer local do mundo. Né? É.
0: Trabalhar no Brasil, né? Brasil, exterior, né, exterior. É isso. É. A gente estava conversando essa semana né, com outro professor da base, o professor Mairon lá do América. do América. grande professor Mairon, deu uma ótima entrevista com a gente, e a gente falou assim, também com ele e com outros que a gente entrevistou, né, como hoje está bem espalhado, né, os treinadores brasileiros no exterior, né? a gente tem o professor Jardine o professor Gustavo o professor Tuca lá no uhum. México, uhum. É, aqui na América do Sul, com o Eutrópio, com o Thiago Nunes, que também tá, né uhum. é, Agora com o Odair e o Chamusca na Arábia Saudita. Está um, tá bem assim pulverizado. O pensa, professor é, Alisson, em futuro, assim, mercado exterior, mundo árabe, o asiático? tem alguma visão assim de trabalhar em algum desses centros no futuro?
1: Sim, penso sim. A gente, eu tenho de fato aproveitado, como eu te falei, essa formação continuada né, de estar tá fazendo as graduações ali da CBF Academy. Justamente por ser, ser algo que é até exigido né, no, hoje no mundo todo, a gente precisa das licenças para poder estar uhum. tá pleiteando né, perante o Comebol, a, é, é, a licença Comebol, o né, chancelamento da Comebol para que a gente possa é, pleitear oportunidades no exterior. Penso sim, né, eu tô, tô ali há 11 anos já trabalhando futebol de base, talvez uhum. tenha mais algum tempo ainda aí como trabalhando como treinador de base, mas certamente uma hora vai acontecer essa. Essa migração de vez para um futebol profissional, e aí migrando para um futebol profissional, a gente pensa, eu penso sim, em estar é, buscando oportunidades, oportunidades no, no mercado exterior, tanto da América do Sul, né, como também fora é, do, do eixo de América do Sul, pensando ali em região de Europa, Ásia, é, e para isso é buscar, continuar buscando conhecimento, continuar buscando essa, essa formação e essa. É, absorver cada vez mais conhecimentos, né, que que nos tragam a, a capacitação para para quando tiver uma oportunidade a gente está aproveitando e fazendo bons trabalhos.
0: Excelente, professor. E
1: queríamos te perguntar
0: agora sobre é, uma campanha sua que foi muito vitoriosa, né, professor. A Alisson conquistou com o Ceará o título do Brasileirão de aspirantes em 2020 e também o vice-campeonato, né, professor, Sim. no ano seguinte. Então foram duas finais consecutivas na competição, que infelizmente foi é, cancelada né, pela CBF, não existe mais, mas era uma competição sub-23, é e eu queria lhe perguntar como foi essa, essa trajetória com a equipe conquistar esse título passando fase a fase, para contar só um pouco dos bastidores, de como foi aquela conquista de 2020.
1: Bom... É... Na, naquela oportunidade eu estava como auxiliar técnico, né? Eu é. não estava como treinador da, da categoria, mas estava como auxiliar técnico. Em 2020 a gente fez uma campanha é, muito boa, Sim. onde a gente conseguiu é, classificar e, e, e ir muito bem nos mata-matas, o, o que nos credenciou para a final com o Vila Nova. Foram duas finais eletrizantes, né? Porque a gente foi para a Goiânia e acabou perdendo lá de 2x0 para eles. Sim. E teve que reverter né, no, no jogo em casa essa esse placar adverso, mas a gente tinha uma equipe muito forte, até citei em off, a gente estava conversando com jogadores como o Saulo Mineiro, hoje, é que, é, que é titular do nosso, do nosso time profissional, é, dentre outros jogadores experientes, que na época eram todos atletas dessa faixa de 20 a 23 anos, né, tendo até atleta com 18 anos de idade jogando no nosso equipe Sub 23, então foi uma equipe muito robusta, o próprio goleiro Diogo Silva, que eu já disse CRB. Foi nosso sim, sim. goleiro né, durante algumas, alguns jogos da, da campanha do, do título. Uhum. Fez gol, pegou, pênalti, fez gol de pênalti na final. Foi uma campanha muito boa. Foi uma campanha que o grupo, é, de fato, fez valer a pena o investimento que o clube fez né, nessa contratação de jovens atletas. Tanto para deixar no, no elenco profissional, como estar tá utilizando eles nessa equipe de aspirantes. E no ano subsequente, a gente aproveitou uma geração muito boa que a gente tinha no clube, que era os 2000 e 2001 que estavam estourando idade, e a gente aproveitou para poder justamente é, dar continuidade no projeto do Aspirantes. E dentro dessa perspectiva, a gente foi novamente, fez uma campanha, até uma campanha um pouco, é, que a gente oscilou um pouco durante a campanha, até por ser mais jovens, né? Na sim. campanha de 2020, a gente tinha um time mais experiente. Sim, sim. Na campanha de 2021, a gente tinha um time de fato mais jovem. Classificamos essa equipe, é, fizemos uma semifinal com um clássico, o Clássico Rei, que para nós foi... Né, o ápice assim, da competição naquele, até aquele momento. Fortaleza vinha de uma campanha irreparável, onde eles tinham um ganho todos os jogos, chegaram invicto naquela semifinal, e nos dois jogos da semifinal a gente acabou conseguindo vencer eles em casa de 1x0 e sustentar o resultado né, no jogo da volta. Em, em um jogo ao qual a gente estava praticamente uma equipe sub-20 em campo. Então, para nós foi muito bom. Acabamos indo para a final com o Grêmio em 2021. Ganhamos em casa 2x1, mas perdemos lá de, de 4x2 e conseguimos 4x1 e aí acabamos não conseguindo levar o bicampeonato, uhum. mas foram dois anos em que a gente fez um, um excelente é, projeto de aspirantes, tínhamos projeto para dar continuidade no aspirantes, é tanto que a, a maioria dos atletas de 2001 estavam com renovação de contratos engatilhados, é, e a geração 2002 ali já, já para chegar e a gente dar continuidade do projeto, mas fomos pegos de surpresa, uhum. onde a CBF é, é, mudou o formato do campeonato e aspirantes, ainda teve aspirantes no ano subsequente, a gente acabou não não disputando, é, preferiu não disputar porque a gente não concordou de fato com a forma como estava sendo né, a, a, o novo formato do campeonato se não me engano o Cuiabá se sagrou campeão no, no ano subsequente e a, gente, e a gente abriu mão aí agora, mais recente esse ano por exemplo, a CBF de fato distinguiu o campeonato de aspirantes, não sei se vai retornar em um futuro próximo, mas hum. mas é uma competição que ela dá oportunidade para vários atletas. Estoura uma idade sub-20 mas não se firma no profissional, porque não é fácil se firmar no profissional. Uhum. Então, essa, esse tipo de competição, ele traz a possibilidade de alguns atletas teus maturarem, né? de ter a oportunidade de tá, continuo, continuar em competições de alto nível, maturando para que tu possa, daqui a pouco, usar eles no profissional. Espero que volte, não sei quais são os planos da CBF para o próximo ano, na sequência, mas, assim, nossa campanha, de fato, foram duas campanhas vitoriosas. Até o vice-campeonato para nós foi, foi um título também, porque a gente sabe, né, que foi um projeto que a gente investiu e que estava, de fato, colhendo bons frutos. Excelente, professor. É, esse
0: gancho que o senhor falou agora, eu queria pegar ele, há um tempo atrás fizemos uma entrevista com o professor Alex, né, que treinou o Sub-20 do São Paulo e, e esse, também o Havaí, né, profissional. É, teve uma entrevista que ele deu durante o Paulistão Sub-20, salvo engano, no jogo contra o SK Brasil, né, é, ele falando sobre o grande trabalho que é feito, porque ele citou algo parecido com a sua fala agora há pouco. Tá ali no sub-20, estão tá ali os, os jogadores, perto de estourar a idade, Sim. e alguns vão para o profissional e outros não. Aí Sim. ele falou ele falou desse trabalho que tem que ser feito, esse mental que tem que ser feito, né, uhum. para que o atleta ele não desmotive, porque está chegando a hora, Sim. e, e ele, que, que ele continue focado ali. né. Eu queria perguntar justamente isso, pessoal, como, como trabalhar essa questão do atleta que está chegando ali alguns vão para o Ceará profissional outros podem ir para uma equipe do interior do, do estado outra equipe do Nordeste também de interior mas como é que faz para ter esse trabalho com os atletas é, é
1: é um cuidado muito grande que a gente que a gente tem que ter né enquanto agente formador e o clube enquanto responsável né como instituição de formação desses atletas porque eles são jovens, né? Apesar de o cara fazer 20 anos ele já ser homem, muitas vezes ele já tem até família, é, alguns deles, né? Eles ainda precisam de, de várias vivências, né? Para que eles possam amadurecer de fato, primeiro, como pessoa. Sim. E, e concomitantemente com isso, como atleta. Porque a vida de muitos atletas, ela não é fácil, né? Esses meninos, muitos deles saem muito novos de casa, 15, 16 anos, moram longe das suas famílias. Uhum. É, sua nova família vira companheiros de alojamento, muitas vezes, treinadores é, e os demais profissionais que trabalham nas instituições com eles. É, e de um 20 a um profissional, ele é um degrau que a gente acha que ele é curto, mas ele, ao mesmo tempo ele é longo. Porque se tu for pensar de um atleta que tem 19, 20 anos ele vai subir profissional, e os companheiros dele, o mais novo muitas vezes vai ter 24, 25, nós estamos falando aí de quase meia década de diferença. Sim. Nós estamos falando de meia década de diferença em experiência de jogo, experiência de treino, nós estamos falando aí de 4, 5 anos de diferença de maturação biológica, nós estamos falando de 4, 5 anos de diferença de maturação psicológica, é, então, a gente tem que ter de fato, né, então, como tu também falou, acho que o Alex foi muito bem na fala, ao dizer que tem que ter muito cuidado com esses atletas, porque, de fato, do o profissional, o funilho é muito estreito. Não são todos aqueles atletas que vão, de fato, ascender ao profissional. E aqueles que ascendem, não, não é garantido que eles vão permanecer no profissional, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que orientar muito bem os atletas. A gente tem que, durante o processo de formação, que é a categoria sub-20, geralmente, na maioria dos clubes, elas são três anos, né? que o atleta faz 17, quando ele faz 18, ele já é sub-20. Então ele tem 18, 19, 20 anos numa categoria sub-20. Eu acho que esse processo, quando ele estiver nessa categoria, ele é fundamental, é, o trabalho final do clube ali, onde a gente vai ter que ter os cuidados com ele, de cada vez mais dar suporte para ele psicológico, social, além do suporte técnico-tático, além do suporte físico, além do suporte nutricional, porque a gente tem que ter cuidado com os que também não vão ser jogadores. Sim. A minha visão é formar atletas, mas antes disso, formar pessoas. Porque se a gente não se preocupar em formar pessoas, a gente vai correr um sério risco de nem formar atletas e nem formar pessoas. Uhum. Porque nem todos aqueles que estão hoje em uma categoria sub-20 vão ser jogadores de futebol profissional. Talvez 1% a 2% deles, é um número que eu estou falando aqui né, por mim, de, de grupos e por tempos de, que eu vi nesse futebol, Sim. talvez de um grupo de, de, de 30 atletas, 2, 3 vão jogar na equipe profissional do clube ao qual ele está sendo formado. Uhum. É, se um clube 2, 3 de 30, é 10%. Talvez 40% desse elenco de 30, de último ano sub-20, ele vai estar tá indo para outros clubes jogar em outro nível. E o resto? E os demais atletas. Uhum. E a estatística aí de salários de jogadores de futebol... Está aí para mostrar... né Que o glamour de jogar a Série A... E de receber salários acima de... De 20 salário mínimo É muito bom. Mas... Essa não é a realidade de todos. Vai ter muitos atletas que vão jogar em níveis bem inferiores... Do que aqueles que eles sonharam e imaginaram. Sim. Então... Mas se eu consigo... Fazer uma formação... em que eu consigo de fato formar um, um, um cidadão que ele é atleta, mas, antes de tudo, ele está sendo formado como um cidadão, como pessoa, é, eu tenho uma grande chance de até formar melhores atletas. E eu, eu consigo até, talvez, maximizar a formação de melhores jogadores. Agora, se a gente pensar só em, tá, ah, o Neto serve, o Alisson não serve, que é, por, é por processo natural, não é processo natural, né? o processo ele é processo de formação. O trabalho ele tem que ser feito com todos e pede a equidade para que tu consiga dar oportunidade para todos. Sim. É óbvio que por condições de, 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 de fato de qualidade técnica e etc, física, enfim, é, alguns atletas eles vão ter oportunidades melhores que outros. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter um sério cuidado sim com a formação integral do atleta. Para caso ele não venha conseguir a ser um atleta profissional de futebol ou para caso ele não chega ao nível ao qual ele um dia sonhou, ele tenha capacidade né, psicológica de absorver aquilo e de daqui a pouco eu não vou jogar na Série A, mas eu vou jogar na Série B, eu vou jogar na Série C, eu vou ser um jogador de nível regional, vou ser o melhor jogador de nível regional que eu puder, ou daqui a pouco eu não estou trabalhando mais como um atleta profissional de futebol, mas eu vou trabalhar em outra área aqui, porque eu tenho capacidade para isso, para que a gente não esteja também aleijando um cidadão. Sim. É? Ah, eu formo alguns atletas e alejo milhares de cidadão, cidadãos que, que passaram e sonharam ser jogador, mas não foram tudo bem, não foi jogador de futebol mas ele pode ser o quê? acho que a gente tem que ter essa preocupação para não estar tá, é, de fato fazendo um trabalho defasado
0: perfeito, professor Alisson, muito bem uhum. colocado, né? a gente sabe os grandes desafios né, da base dos jogadores que nela estão né? eu também queria lhe perguntar professor a gente já debateu isso bastante no nosso podcast, já falou com vários treinadores sobre isso, né? Mas é, queria perguntar como é que você está enxergando o momento do mercado dos treinadores aqui no Brasil. A gente sabe que estão vindo muitos treinadores estrangeiros, né? Muito é questionado. Alguns ainda falam também sobre uma provável vinda do professor Antielotti para a seleção brasileira. Né? Isso é uma discussão muito longa. Mas perguntando como é que você enxerga nesse momento,
1: né? Está muito mais desafiador o mercado. Olha, eu acho que o mercado brasileiro, assim como o mercado mundial, ele ele é globalizado, né? Uhum. É, eu acho que a nossa profissão ela ela de fato ela globalizou de uma forma que que não tem volta assim, tipo, tem português trabalhando no Brasil, brasileiro trabalhando em Portugal, trabalhando na Arábia, trabalhando Sim. na China, trabalhando na Rússia, trabalhando na América do Sul, de vários diversos países, como tu bem falou, uhum. no Peru, tem brasileiro trabalhando no México, tem diversos brasileiros trabalhando na América do Norte. E é, eu acho que o Brasil não é diferente, eu acho que da mesma forma que os brasileiros estão trabalhando no mercado do exterior, os estrangeiros também estão trabalhando no mercado brasileiro. Uhum. Eu acho que o termômetro interno ele é muito do, do tipo de trabalho que está sendo feito no momento. Né? Como o Jorge Jesus veio fez um bom trabalho no Flamengo, assim depois veio o Abel fez um bom trabalho no Palmeiras, eu acho natural. É, o futebol brasileiro buscar alguns estrangeiros né, com outra visão algumas vezes, outras vezes nem tanto é, mas assim como os brasileiros é, existe muito treinador estrangeiro bom e assim como tem muito treinador estrangeiro bom, tem muito treinador brasileiro bom, eu acho que o futebol tanto no Brasil como em qualquer outra parte do mundo, ele tem que dar espaço e os bons têm que de fato ocupar os espaços a serem trabalhados é, a capacidade de cada um vai conseguir mostrar com o seu trabalho Assim como o professor Dorival, agora recente, assumiu o São Paulo. Sim. E se coroou campeão da Copa do Brasil, fazendo um excelente trabalho. O professor Dorival, que, que inclusive estava no estadio, voltou a trabalhar no futebol brasileiro através do Ceará. né? Sim, tivemos sim. a oportunidade de tê-lo no Ceará. Fez um excelente trabalho, trabalho. Estava fazendo um grande trabalho. Recebeu um convite de um Flamengo. Foi para o Flamengo. Fez um excelente trabalho. E agora? Foi vitorioso. Foi para o São Paulo. Foi vitorioso. Então... Dorival é um nome do nosso país que é um cara que, que tem resultados. Assim como o Tite, assim como o próprio Mano, assim como outros treinadores brasileiros, né? são caras que têm excelentes trabalhos. Uma, uma geração até mais nova de treinadores, como o próprio Barbieri, que vinha fazendo um excelente trabalho no Rádio Bragantino até sair. É, eu poderia citar vários treinadores brasileiros aqui, né? com a capacidade de tocar grandes equipes e fazer bons trabalhos. Mas eu vejo um mercado competitivo. Uhum. Tu perguntou como é que eu vejo o mercado hoje, Isso. eu vejo o um mercado competitivo, mas eu como sou um cara muito competitivo e gosto que as <risos> equipes sejam muito competitivas, é, eu vejo que o mercado ele exige profissionais preparados, capacitados e que dão resultado né cara, a gente não pode estar tá falando de futebol profissional ou futebol de base de alto rendimento Sim. sem estar tá falando de resultado né. É, acho que na base até a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque além do resultado tem outros fatores que envolvem a formação do atleta. Sim. Mas a nível profissional eu acho que o mercado está competitivo, eu acho que os bons profissionais eles têm espaço sim, eles estão ocupando esses espaços. E a gente tem que se acostumar com esse futebol globalizado, um futebol que vão vir estrangeiros para cá sim que vão brasileiros para o exterior sim, e que a gente possa, enquanto brasileiros, fazer excelentes trabalhos fora do nosso país para representar muito bem os profissionais que aqui estão também, e que os estrangeiros que vêm para cá façam grandes trabalhos, que a gente possa ter um futebol de qualidade. Acho que a minha visão é se acostumar com o futebol globalizado e sermos competitivos a nível profissional, que tenhamos capacidade para competir né, pelas pelos, vagas nos clubes, digamos assim, e que a gente possa fazer grandes trabalhos, assim como outros profissionais também fazem.
0: Excelente, então, professor. A gente queria é, encerrar né, a nossa entrevista fazendo essa pergunta que a gente sempre faz para os professores que a gente entrevista. Né? Como é que o professor enxerga a sua carreira para o futuro? Já, já perguntamos sobre é, mundo estrangeiro, né, ficou estrangeiro, mas quero que o professor Alisson imagina de 2024 em diante... É, pensa em assumir alguma equipe no profissional de algum outro clube
1: pensa em ficar mais alguns anos na base o que o professor enxerga da sua carreira Bom, eu como te falei anteriormente né, eu acho que tenho mais algum tempo de base ainda né, eu tenho Sim. alguns processos a vivenciar talvez um pouco mais na base ainda, não vou te precisar mais um ano ou dois mas, <risos> mas eu converso com alguns amigos assim, eu falo sempre, depois de 11 anos a gente começa a, depois de 11 anos trabalhando em base a gente começa a a identificar. Ou eu continuo de vez e me torno um profissional com trabalho de excelência em categorias de base, ou eu migro ao futebol profissional uhum. e vou buscar esse novo mercado, que é um mercado, como a gente acabou de falar, muito competitivo. Sim, sim. É um mercado que tem excelentes profissionais também. Mas, assim, acredito muito no meu trabalho, acredito muito na minha capacidade profissional. É, quero sim migrar o futebol profissional. Eu tenho, tenho uma missão ainda a cumprir na base. Não, uhum. não vou precisar mais um ou dois anos, eu, eu acho que tem uma missão ainda a ser cumprida, a ser vivenciada na base, mas em um futuro próximo, eu penso sim estar tá ocupando um posto em alguma equipe profissional e poder desempenhar um bom trabalho. É, e depois, aí sim, a gente pensa em vivenciar essa competição no mercado interno, buscar é, opções no mercado externo, de trabalhar em equipes no exterior, é, mas eu acho que o mais importante disso tudo é... Em qualquer local, em qualquer né, nível que estiver, está fazendo um bom trabalho e entregando né, grandes resultados às equipes que representar.
0: Valeu, então, professor Alisson. Obrigado por estar aqui para falar do nosso bate-papo e desejamos também todo o sucesso para sua carreira.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado, novamente, como eu te falei, por estar falando contigo, podendo ter a oportunidade de falar de futebol. É sempre muito satisfatório. Deixar aqui um abraço né, para a torcida Alvinegra, é óbvio que sempre, sim, sim. sempre nos apoia, tá?